0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Catchup. Ja, hallo Stella, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin Kaspar, schön, dass du auch wieder da bist. Wir haben uns ja. länger nicht gehört.
0: Richtig. Äh, ja, ich habe drei Wochen Urlaub gehabt. Jetzt, jetzt könnte man meinen, oh, wie schön, drei Wochen Urlaub. Nein, ich habe in der Zeit Masterarbeit geschrieben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich tierisch entspannt wäre. Und bevor ihr fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, nein, ich bin noch nicht fertig. Das heißt, ein, zwei Nachtschichten stehen mir noch bevor. Ähm, Entspannung hat sich noch nicht eingestellt. Ich melde mich dann im Oktober nochmal entspannt, <lacht> wenn es dann abgegeben ist. Oder ich gehe dann nochmal in den echten Urlaub oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht.
1: Also du warst nicht im Urlaub, sondern quasi im Bildungsurlaub.
0: Stimmt, sozusagen. Genau. Also ich habe mich fortgebildet und schön fleißig vor mich hingetippt und tausende Zeichen irgendwie aufgeschrieben und mich. Ich war auch einmal in der Uni bip. Das war also sehr analog. Den Rest der Zeit hat man aber inzwischen, eben wenn ich das mit meinem ersten Studium vergleiche, man kann sehr, sehr viel mehr digital abrufen. Das ist sehr viel angenehmer. Aber für, für ein, zwei Bücher musste ich halt dann doch mal in die analoge Bip fahren.
1: Du hast aber nicht mehr Waschkörbe. Weise die Bücher rausgeschleppt.
0: Nein, tatsächlich nicht. Und ich habe zum Glück auch ein Tablet, auf dem die ganze Literatur drauf ist. Ich habe nämlich den Luxus, das ist so ein Benefit von der Arbeit aus, dass wir in so einem Coworking-Space auch arbeiten können. Gibt es seit diesem Jahr für uns, für alle Redakteurinnen und Redakteure und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von T3N. Und das war ganz cool, weil ich dann natürlich da auch mal hinfahren und da ein bisschen schreiben konnte und nicht immer zu Hause saß. Und wenn ich das vergleiche mit früher, wo du wirklich, es waren ja wirklich Waschkörbe, die man so aus der Bib rausgetragen hat, mit 20, 30 Büchern. Und ich hatte meine gesamte Literatur auf dem Tablet immer mit dabei. Das ist schon, also Digitalisierung hat auch was Gutes an sich.
1: Ja, das stimmt. Also mein, mein Master ist jetzt noch nicht so lange her. Und ich habe, also bei mir waren es keine Waschkörbe, bei mir waren es ehrlich gesagt diese Pappboxen, die du teilweise bekommst im Supermarkt. Ja. Und die hatte ich voller Bücher. Die eignen sich für den dauerhaften Transport nicht.
0: Nein, nein. Und auch diese Waschkörbe sind ein bisschen unoptimal, wenn man sie nicht einfach direkt ins Auto laden kann. Und als Studierende hat man ja meistens nicht unbedingt ein Auto. Das heißt, man schleppt die irgendwie zurück in die WG oder so und dann ist das immer sehr, sehr unpraktisch. Aber... Kommen wir zum Digitalen, zu den digitalen Themen, zu den digitalen Themen der Woche und dem Fail der Woche. Bevor du anfängst mit dem richtigen Fail der Woche, würde ich kurz erzählen wollen, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, seit 15 oder 20 Jahren wieder ein Fax verschickt habe neulich. So zum Thema Digitalisierung und Fail der Woche. Ich wechsle nämlich gerade den Mobilfunkanbieter und um die Rufnummer mitnehmen zu können, musste ich ein Fax schicken. Das äh, hat sich sehr analog und äh, retro angefühlt. Ich hätte auch einen Brief schreiben können, bevor jetzt Leute sagen, wieso Fax? Ich hätte auch einen Brief schreiben können, aber es hätte länger gedauert, natürlich.
1: Hast du denn ein Faxgerät zu Hause?
0: Ich habe dann gegoogelt, wie das heutzutage so geht. Ich habe dieses gute alte Fax nicht mehr. Aber für alle, die eine Fritzbox bei sich zu Hause haben, ohne dass das jetzt Werbung sein soll, die kann echt noch faxen. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber das geht. Da
1: ich, bin, ich bin vollkommen überrascht von dieser Nachricht. Ähm, ja, und vielleicht... Ja. Ich will eigentlich keine Gelegenheit haben, das mal auszuprobieren, aber sollte es dazu kommen, dann werde ich daran denken.
0: Solltest du mal deine Rufnummer mitnehmen wollen, kann es passieren, dass du faxen musst. Und dann ist das ganz, du musst deine eine Bilddatei hochladen, weil PDF können Faxe nicht, so modern sind sie ja nicht. Du musst dann echt einen echten JPEG da hochladen und das geht dann raus als Fax. Das ist sehr lustig in Schwarz-Weiß. Und man kriegt dann auch die Sendebestätigung per Mail, also es ist so halb digital, es ist so ganz seltsam.
1: Ein ganz, ganz seltsamer Hybrid.
0: Ja, aber es soll ja wohl auch in vielen Behörden immer noch so sein, dass das der einzige Weg ist, um sicher Sachen zuzustellen. Wir können ja eigentlich, können wir mal eine Spezialfolge machen, wieso die Mail immer noch nicht das Fax abgelöst hat in vielen Bereichen. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum eigentlichen, wirklichen Fail der Woche. Der Fail der Woche. Stella, du hast den mitgebracht. Wer hat was gemacht oder, oder eben nicht gemacht?
1: Es wurde was gemacht, aber nicht das Richtige. So können wir es vielleicht erstmal zusammenfassen. Und zwar geht es um den Crypto-King. Der heißt eigentlich Aiden-Peter Plicheski, so, muss ich schon stoppen. Der
0: Crypto-King.
1: Er hat okay. sich selber so genannt. Also es ist okay. kein Titel, der ihm verliehen wurde, sondern er hat sich mal in einem bezahlten Artikel in einer Online-Zeitung so bezeichnet. Er lebt in Kanada. Und hat da einen sehr luxuriösen Lifestyle gepflegt. Also hochpreisige Autos, teure Uhren, sogar Goldbarren sollen in seinem Besitz gewesen sein. Oha. Von ein paar Autos musste er sich jetzt aber verabschieden. Und zwar hatten die einen Wert von etwa zwei Millionen kanadischen Dollar Und die wurden beschlagnahmt von der Behörde. Warum? Naja, er soll mit seiner Firma AP Private Equity Limited Investorinnen okay. mindestens 35 Millionen Dollar schulden. Klingt auch nach einem sehr
0: seriösen Filmnamen, muss man an der Stelle einfach sagen.
1: Ist dir vielleicht aufgefallen, AP mit seinem Namen?
0: Ja, 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 ja. Sehr kreativ auch.
1: Total. Und man merkt auch, dass er da wirklich ein Freund des Understatements ist. Auf jeden Fall 140 Anlegerinnen, die klagen jetzt gegen ihn. Und für den selbsternannten Crypto-King hat das eben zur Folge, dass unter anderem jetzt die teuren Luxuskarossen gefändet worden sind.
0: Ach Mensch, armer Mann. Das heißt, unter Umständen ist dieses ganze Krypto doch gar nicht so?
1: Naja, also man muss da vielleicht mal das Geschäftsmodell, nennen wir es mal so, ja. was er hatte oder was er zumindest vorgab zu haben. Und zwar hat er gesagt, jetzt sehr vereinfacht, ihr gebt mir Geld. Es gibt da einen Fall eines Opfers, das hat berichtet gegenüber CBC. Das ist der ist die staatliche Rundfunkgesellschaft Kanadas, ähm, dass Plitursky gesagt hätte, 30 Prozent gehen an ihn von dem Geld, was investiert wird. 70 Prozent würden die Anlegerin erhalten und alle zwei Wochen soll es 10 bis 20 Prozent Rendite geben. Das heißt alle zwei die, Wochen ist, okay. ist tolle Aussicht, ne? Also mhm. die Anlegerin gaben ihm eben Geld, das sollte er in Kryptowerte investieren und dabei sollten dann diese Zahlen rumkommen sind sie nicht ist Komisch. dann auch aufgefallen so kam es zur Klage und auch wer jetzt vielleicht unter den ZuhörerInnen schon gedacht hat oh das klingt ja fantastisch das wäre sicherlich auch fantastisch ist aber fern von der Realität ähm, Pleterski hat trotzdem interessiert überzeugt hat damit Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und hat, wie ich anfangs gesagt hatte, auch in Online-Zeitungen tatsächlich damit geworben, mit Artikeln, die eben redaktionell wirken sollten, aber eigentlich von ihm geschrieben waren. Da hat mm. er sich dann unter anderem als Crypto-King betitelt
0: alles klar, okay, ja, also, das ist vielleicht ein Hinweis, der fast so alt ist wie die Menschheit, das gute alte Schneeballsystem. Wenn mir jemand pro Woche so viel Geld Rendite verspricht, kann da meistens nur ein Haken dran sein und man sollte sich immer Gedanken machen. Und wenn sich jemand schon selber Crypto King nennt, sollten vielleicht auch die Alarmglocken läuten, das hier als kleiner Hinweis in, äh, als, als gut gemeinter Hinweis was zur so Kryptowährung und so Investitionen betrifft.
1: Das ist auch die Frage, ob er überhaupt jemals das Geld, was ihm eben Investorinnen gegeben haben, investiert hat, denn er hat keine Aufzeichnung darüber und auch keine Belege, Buchführung <lacht> habe ihm wohl nicht so gelegen.
0: Nee, das verstehe ich. Das liegt mir auch nicht, aber ja. <lacht> Es okay, tut mir auf jeden klar. Fall
1: unfassbar leid trotzdem für die Anlegerin, weil klar, als Außenstehender ja. sagst du immer, ja also das, äh, da muss man ja schon mal genau hingucken, sollte man auch immer. Aber wenn du vielleicht auch einen vermeintlich redaktionellen Artikel siehst, wo du nicht da erkennst, Moment, das ist ja gar nicht äh, redaktionell und dich nicht ganz so viel damit auseinandersetzt, aus welchen Gründen auch immer, ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Aber es bleibt trotzdem unfassbar ärgerlich und natürlich auch eine Straftat.
0: Naja, plus es ist ja auch tatsächlich immer schwieriger geworden, sich ähm, im Internet äh, genau die, also herauszufinden, was eine fundierte Quelle ist und was nicht. Es fällt ja selbst uns Journalistinnen und Journalisten schwer, die sich ja hauptberuflich mit Quellen ja nun und äh, Internetquellen auch täglich auseinandersetzen ähm, und es gibt auch, das ist leider schon ein oder zwei Jahre alt, so eine Studie, die mal ähm, so einen kleinen Online-Fragebogen am Ende auch erstellt haben, äh, wie gut man selber, welche Medienkompetenz man auch hat. Und selbst ich, der nun von mir behauptet, ich hätte eine relativ große Medienkompetenz, bin da nicht auf die volle Punktzahl gekommen. Die haben verschiedene Quellen irgendwie eingeblendet und gesagt, ja, kann man dem glauben oder nicht. Und ich glaube, es wird halt immer schwieriger herauszufinden, was Wahrheit ist oder nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand sehr, sehr viel Geld einem verspricht und sich selber noch als der König in irgendeinem Bereich bezeichnet, dann sollten schon die Alarmglocken läuten. Aber wie, ja, wie gesagt, es wird immer schwieriger.
1: Da kann, da kann ich dir natürlich nur zustimmen, du hast es gerade irgendwie schon so ein bisschen angeteasert, in welche Richtung unser Deep Dive diese Woche gehen soll.
0: <lacht> Habe ich das in welcher Form?
1: Naja, du hast gesagt, Journalisten, redaktionelle Arbeit, für uns im Arbeitsalltag.
0: Ah, ich dachte, ähm, unseriöse Leute, die sich als King bezeichnen und irgendwelche Rendite versprechen. Das, äh,
1: nee, also um die Ecke wollte ich nun ganz sicher nicht.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, fahren wir den Jingle vom Deep Dive ab und, und gehen direkt ins Thema. Der Deep Dive. Ja, redaktionelle Arbeit. Äh, t in n Ketchup ist ja so als Ketchup-Meeting gedacht. Deswegen haben wir es ja auch so umbenannt. Das heißt, wir setzen uns redaktionell zusammen. Wir haben ja auch schon verschiedene Personen aus der Redaktion zu Gast gehabt hier im Podcast. Und was der Podcast auch soll, ist immer so ein klein bisschen einen Einblick in die Hintergründe von uns und unsere Arbeit auch immer mal wieder zu leisten und zu liefern. Und ganz aktuell äh, werden wir, nun ist heute Mittwoch, also mindestens Mittwoch, wenn ihr das hört, vielleicht hört ihr auch ein, zwei Tage später, am Freitag dieser Woche, an dem der Podcast rauskommt, werden wir eine Art Relaunch im gesamten Podcast-Bereich irgendwie durchziehen und ja, mal so ein bisschen Dinge neu machen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, also da geht es ja quasi vom Aussehen, damit meine ich jetzt das Logo, mhm. über die Namensgebung, die du eben angesprochen hattest, bis hin na, Inhalte, würde ich sagen, bleiben eigentlich so, wie sie sind, sondern es kamen einfach neue Formate jetzt im Laufe der Zeit dazu. Genau
0: genau wir haben neue Formate gemacht ich kann ja einmal kurz erzählen für die Leute die uns nicht seit 2000 ich weiß nicht, seit 2017 machen irgendwie schon Podcast also schon eine Weile wenn ich schon von Anfang an dabei war können wir einen ganz kurzen Rückblick mal geben wir haben mit einem Podcast Format angefangen und der Podcast hieß auch oder heißt auch im Moment noch Tetra N Podcast ich meine es war ein Podcast und es ist so ein bisschen Name ist Programm. Ich wollte also, gerade
1: sagen, drin ja, ist was draufsteht.
0: Ne? Drin ist was draufsteht. Das war unser Podcast ähm, gemacht damals äh, von von Stefan Dörner und Luca Caracciano, die äh, unsere Chefredakteure bzw. unsere Redaktionsleitung damals waren. Die haben sich zusammengesetzt und haben diesen Podcast gemacht als Hosts und haben Leute eingeladen. Es war ein Interviewformat und ähm, so ist das Ganze entstanden. Das ist erstmal auch aus eigentlich ein privates Projekt gewesen, was dann zum Team 3N-Projekt wurde. Und so ist das dann gewachsen. Das Cover kennt man auch noch, das ist auch immer noch so lange Zeit gewesen, da steht T3N und dann Podcast und ähm, das ging auch lagenlang gut, es sind gute Zahlen gewesen und dann sind aber beide ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden und ähm, die Zahlen stagnierten und das Format dümpelte so ein bisschen vor sich hin so Und dann gab es irgendwann auch nochmal das sogenannte Wochenbriefing, was da mit reinkam in diesen Podcast. Das war ein völlig neues Format. Die Idee war, die wichtigsten News der Woche, die fünf wichtigsten News irgendwie zusammenzufassen. Das kam da aber mit in diesen Podcast-Stream rein, das heißt, das war auch nicht irgendwie getrennt davon. Und ähm, wie gesagt, es stagnierte alles ein bisschen, Die, das Format entwickelte sich nicht richtig weiter, das Cover, ich muss gestehen, ich fand es schon von Anfang an ein bisschen langweilig, der Name war jetzt zwar das, was draufsteht, ist drin, aber auch jetzt nicht so aufregend. Muss
1: man äh. ja schon sagen, hat ja dann auch nicht mehr ganz gepasst, weil der T3N-Podcast ja. hat ja ganz zu Anfang das Wochenbriefing gar nicht inkludiert Genau. und das ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen untergegangen.
0: Dann haben wir ja mit Ketchup angefangen, weil wir uns überlegt haben, wir wollen neben dem Interviewformat nochmal so ein kleines redaktionelleres Format haben. Ähm, ein bisschen abgeguckt bei The Daily. Das ist von der New York Times ein äh, täglich erscheinender Podcast. Ähm, deren, deren Konzept ist ähnlich wie unseres, aber doch nicht ganz. Also der, die Idee von The Daily ist, dass die sich jeden Werktag, also wirklich jeden Werktag hinsetzen, 20 bis 30 Minuten und ein Thema besprechen. Da gibt es dann auch nicht so Rubriken wie hier. Das ist der Unterschied zu uns. Wir setzen uns zwar auch hin und sprechen über ein Thema, aber wir haben da vorher ja noch den Feld der Woche. Wir haben äh, die guten, gute News. Wir haben, was macht eigentlich Ile Jeff Bezos oder ähm, weiß ich nicht, Kai Pflaume? Könnten wir auch mal fragen. Ähm, und das haben die nicht und deswegen ist das so ein bisschen Mischungsformat. Und wir können das auch nicht fünf Tage die Woche machen, sonst hätten wir ja nichts anderes mehr zu tun. Ähm, ich meine, ich hätte wenn jemand von unseren Verantwortlichen zuhört, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, das fünf Tage noch zu machen, aber ich glaube, dann kriegen wir Ärger.
1: Also ich muss auch sagen, ich freue mich jede Woche auf die Podcast-Aufzeichnung.
0: Genau, und äh, das haben wir halt auch eingeführt und dann stimmte ja das schon nicht mehr, dass der Freitags das Freitagsformat T3 in Podcast ist, weil Ketchup ist ja auch ein 3 in Pod Podcast im Grunde. Ähm, ja, und da standen wir und hatten irgendwie Probleme mit dem Namen und den Bezeichnungen und alles war irgendwie ein bisschen altbacken und oldschool. Dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir jetzt mal mit einem großen Besen durchgehen, aufräumen, alles neu machen, alles ein bisschen schicker machen. Und dabei ist dann auch direkt noch ein neues Format entstanden, nämlich Daily. Wir, wir wer den die Podcast-Landschaft bei uns verfolgt hat, ist vielleicht auch schon mitbekommen. Wir haben noch nicht die große Werbetrommel gerührt, aber seit zwei Wochen, glaube ich, inzwischen oder seit drei gibt es ein Daily-Format. Wir ähm, fassen jeden Tag, äh, wirklich jetzt Werktags, die äh, fünf wichtigsten News oder fünf, sechs wichtigsten News des Tages zusammen und das immer abends um 17 Uhr, damit man es zum Feierabend dann quasi hören kann. Und damit man das alles ein bisschen auseinanderhalten kann und ein bisschen klarer ist, haben wir zum einen die Namen angepasst. Also aus Add-on wurde Ketchup, weil das ein bisschen besser passt. Aus T3N Podcast wird, und wir bleiben bei dem Motto, was draufsteht ist drin, aus T3N Podcast wird T3N Interview, damit auch ganz klar ist, da geht es wirklich darum, Gäste einzuladen von außerhalb und sich mit denen über Themen zu unterhalten. Stella hat zum Beispiel einen Podcast vergangene Woche gehabt. Wen hattest du da zu Gast? Ganz kurzer genau. interner Werbeblock.
1: <lacht> Armin Rott war wirklich auch bei T3N zu Gast, also hier vor Ort und wir haben einen Podcast aufgezeichnet. Am vergangenen Freitag wurde der veröffentlicht und den könnt ihr natürlich auch immer noch
0: hören. Genau, ähm, also da hast du dich wirklich mit ihm hingesetzt und ihn interviewt und zu Gast gehabt. Deswegen T3N-Interview. Der tägliche News-Podcast heißt Tetra and Daily, also auch da ist what you see is what you get. Das Wochenbriefing wandert vom Podcast-Stream rüber zu Daily und wird bei stehen bleiben, wird aber nicht Wochenbriefing heißen, weil das überhaupt nicht mehr ins Namenschema passt, sondern Achtung, Überraschung, Weekly. Genau. Und äh, es wird neue Cover geben äh, ab Freitag. Auch für Ketchup wird es ein neues Cover geben. Äh, ein bisschen anders. Also wir werden uns nicht völlig verändern. Man wird uns noch erkennen, es wird jetzt nicht völlig fancy, aber eben neu. Und wir werden für Daily und catch -up auch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das Format wächst schon gut und wir sind auch sehr, sehr dankbar für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, weil das sehr viel Spaß bringt und sehr schön ist, dass ihr uns einschaltet und es auch immer mehr werden, ohne dass wir groß Werbung gemacht haben, muss man ja auch mal sagen. Also wir sind natürlich in den Socials ein bisschen vertreten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Plakatkampagne oder Fernsehspots geschaltet hätten oder bei Facebook irgendwelche Ads oder Anzeigen oder so.
1: Vielleicht ist es ja so oder hoffentlich ist es so, dass wir auch rüberbringen können, dass es für uns wirklich ein Herzensprojekt ist Ja. und das mag dann auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin anlocken, aber wir hatten es gerade angesprochen, es hat sich ein bisschen was verändert, auch unsere räumliche Situation, oder Kaspar?
0: Ja, das kam auch noch dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwann mal was machen. Ich sitze gerade, der transparente Podcast hier, ich sitze im Homeoffice und du sitzt in unserem ja, provisorische Podcast-Studio. Ich, ich sehe Filzstellwände hinter dir. Ähm, erzähl doch mal, in welchem Raum sitzt du und wieso sitzen wir da und nicht mehr in unserem wunderbaren Studio?
1: Kurzer Umriss. Also ich sitze bei uns, heißt das Silent Room. Passt eigentlich ganz gut, weil es sollte jetzt möglichst still sein außer <lacht> meiner Stimme. Es war einfach so, wir hatten ein Podcast-Studio, aber Unternehmen verändern sich auch. Und so ist es auch bei uns natürlich. Alles Entwickelt sich weiter, wird mal angepasst ähm, und so. Auch das Podcaststudio. das ist jetzt keine endgültige Lösung, aber wir Nein. haben uns jetzt, sagen wir mal, eine Sprechecke eingerichtet. Die ist auch geeignet, um Gäste zu empfangen. Das habe ich ja schon ausprobiert. Übrigens, in dem Podcast ging, um, ging es um das Thema Karriere. Das hatte ich eben vergessen. Stimmt, ja. Aber zurück zum Podcaststudio. Es stimmt. Ich probiere das jetzt möglichst gut zu beschreiben. Vielleicht kriegen wir es hin, auch ein Bild zu veröffentlichen dazu. Ich befinde mich gerade an einem sehr großen Holztisch mit einem Mischpult darauf, mit angeschlossenen Kopfhörern, gucke in meinen Laptop, sehe da Kasper und auch mich sprechen, was immer noch ein bisschen trotz Zoom-Meeting-Erfahrung seltsam ist. Und hinter mir stehen, du hast das gesagt, graue Filzstellwände, die, glaube ich mal, eher so als Boards gedacht waren, um zum Beispiel Zettel anzupinnen. Wir genau. haben sie jetzt einfach genommen, damit äh, sich der Ton ein bisschen verbessert. Wir haben auch, es sind keine Eierschalen-Verpackungen, aber es wird ja bildlich gesprochen manchmal als solche betitelt, haben wir hier auch an den Wänden eben alles für den Ton. Aber... Wer durch die Glastür reinschaut, dem, der sieht wahrscheinlich an erster Stelle eben den Arbeitsplatz für den Siren Room. Also wir haben das Podcast-Studio, die Aufzeichnungsecke ein bisschen versteckt.
0: Ja, vor allem sieht es ein bisschen aus, wie wenn du dich in der Höhle versteckst von außen, glaube ich. Also weil diese Stellwände ja so zusammengestellt sind. Also, weil, nee, früher haben wir gerne so Kissenburgen gebaut und so, da erinnert mich unser provisorisches Podcast-Studio gerade dran. Es, ähm. es
1: stimmt absolut. Es ist ja auch so, die Stellwände sind, die sind jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber sie sind schon so hoch. Ähm, wir schieben die dann eben auch zusammen. Und natürlich auch so, dass man möglichst keine rechten Winkel hat. Ähm, das führt aber dazu, dass das Licht, was ich ja eigentlich gerade kriege, hauptsächlich mein Laptop-Display ist. Also es hat auch so ein bisschen nicht nur von, von, für den außenstehenden Höhlencharakter, sondern auch für diejenigen, so wie mich, die jetzt quasi drin sitzen in unserer kleinen äh, Höhle. Aber es funktioniert. Also es ja. ist alles... In Ordnung und ich hoffe, das wäre jetzt wieder die Stelle für die ZuhörerInnen. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr den Ton findet.
0: Genau, zu wie ihr Feedback geben könnt, kommen wir gleich noch mit Mailadresse und den ganzen Krams. Ich kann aber auch dazu sagen, das wird nicht die Dauerlösung bleiben. Also wir werden uns nicht ewig Kissenburgen bauen müssen, sondern das ist einfach so. Und auch da quasi ein kleiner interner Einblick in die, in die Arbeit von T3N. Wir sind gerade dabei, die Räumlichkeiten umzuplanen. Also wir haben einen großen Space, nennen wir das, wo wir ganz viele Schreibtische haben, wo die Redaktion sitzt. Und wo auch die Technik sitzt auf der anderen Seite des Raumes. Das ist ein riesiger Raum. Und wir haben einen zweiten Gebäudeteil, der sich, der hat auch eine andere Hausnummer, also 40 und 40a. Da sitzen dann die anderen ähm, Teams bei uns. Und es ist so, dass durch die Corona-Pandemie sich natürlich auch bei uns die Arbeit stark verändert hat. Ähm, das wird jede Firma betreffen, die irgendwie einigermaßen remote arbeiten kann. Ähm, es wird nicht so sein, dass wir komplett auf Büros verzichten können und wollen, weil es einfach, wir haben festgestellt, als man wieder aus dem Homeoffice raus durfte und sich wieder sehen durfte, das wollen wir auch weitermachen. Aber wir werden ähm, so ein hybrides Modell schlicht und ergreifend weiterfahren, tun wir ja jetzt ja auch schon. Ich sitze ja im Homeoffice, du sitzt im Studio, äh, in, im Studio in Anführungszeichen, äh, im Büro. Und das wird auch weiterhin so sein, dass beides möglich sein wird und wir brauchen dann halt einfach nicht mehr diesen riesigen Platz. Und jetzt überlegen wir gerade mit Architekten zusammen, mit einer Beratungsfirma, die sich auch mit New Work auseinandersetzt, das ist ja das ganze Oberthema New Work, wie können wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir arbeiten, wollen wir feste Schreibtische haben, wollen wir das nicht, braucht jeder einen Platz oder nicht, ähm, brauchen wir für jeden einen Platz oder brauchen wir nur so und so viele Prozent an Plätzen und das ist gerade im Entstehen und deswegen haben wir uns gedacht, für das Podcast-Studios macht jetzt, es ergibt nicht wirklich Sinn, sich groß in eine Ecke ein festes Studio einzubauen oder einen Raum zu belegen, wenn wir eh noch nicht wissen, wie das in Zukunft weitergeht. Sondern wenn diese Raumplanung weiter fortgeschritten ist und dass man weiß, in welche Richtung es geht, dann wissen wir auch, wo wir hin können mit unserem Studio und was da vor Ort sein könnte. Ich wünsche mir auch immer noch so eine schöne Kabine, so eine schöne Sprecherkabine.
1: Ja, wäre auch nicht schlecht. Ich muss aber auch sagen, ich habe gerade mal kurz zurückgedacht, so an meine ersten Podcast-Aufzeichnungen für T3N und ich meine, die waren auch im Homeoffice, obwohl es damals ja noch das Podcast-Studio gegeben hat. Also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass wir quasi aus einem Raum vertrieben worden sind, äh, sondern es war schon vorher so, aufgrund von Corona, und auch dadurch, dass natürlich bei T3N, wir haben ja auch MitarbeiterInnen an ganz verschiedenen Standorten, dass es für uns halt ganz natürlich ist, den Podcast auch remote aufzuzeichnen und ja. wieder auch immer neue Tools ausprobieren. Das machen wir heute zum Beispiel auch. Äh, Gerade deswegen ist es für uns auf jeden Fall auch so eine durchaus okay Lösung.
0: Also vor einem Jahr oder vor anderthalb wäre es fast noch undenkbar gewesen, dass wir uns zu dritt oder zu viert in einen Raum setzen, wie wir ja teilweise für Ketchup zusammensitzen, ähm, und, und dicht mit nicht mal einem halben Meter Abstand irgendwie da im Mikrofon reinsprechen. Das wäre ja, da hätten wir uns ja fast strafbar gemacht. Wenn man mal ehrlich ist, also insofern, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei, wir müssen uns mal gucken, wie der Herbst wird, die Krankschreibungszahlen gehen gerade wieder durch die Decke, aber äh, sie hat uns immerhin den Vorteil gebracht, dass wir auch sowas, weil davor hieß es, also davor wäre es relativ schwierig technisch oder auch undenkbar gewesen zu sagen von heute auf morgen, ach ich bin heute doch nicht im Büro, ich mache halt den Podcast von zu Hause aus, so, ja. das wäre vor zwei Jahren noch richtig schwierig geworden, da hätte ich, hätt ich reinfahren müssen, so oder so.
1: Und das ist halt gar nicht der Fall. Also ja. damit ihr euch mal so ein Home-Podcast-Studio, also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe dann ein recht kleines Aufnahmegerät, was schnell mit meinem Laptop verbunden wird. Dann werden da Kopfhörer reingesteckt mit Mikrofon und dann geht die Aufzeichnung schon los. Also das, die wichtigste Schnittstelle ist da in dem Sinne dann auch mit das Tool, was wir dann verwenden, damit wir eben kommunizieren können, aufzeichnen können und sehen. Aber das ist eigentlich vom technischen Aufwand her für so eine Audioaufzeichnung wirklich überschaubar.
0: Ich würde mal sagen, wer sich dafür interessiert, wir gehen jetzt nicht weiter ins Detail, aber ich schreibe in die Show Shownotes alle Tools, die wir für die Aufnahme so nutzen. Weil das immer mal wieder auch eine Frage ist, gerade auch für Leute, die neu irgendwie überlegen, sich einen Podcast zu machen. Das ist ja das Schöne an dem Format, dass man mit relativ wenig Aufwand eine Idee umsetzen kann und dann selber auch podcasten kann. Ich meine, Radio früher, du brauchtest ein Radiostudio. Das war schwieriger aufzubauen als so ein kleines Podcast-Studio ein bisschen aufzunehmen. Und äh, ich schreibe für euch mal alle Tools auf und wofür wir die nutzen. Schaut einfach mal in die Show Notes, da ist eine kleine, kleine Tabelle bzw. Liste dann drin. Genau. Gut, äh, so viel zum Studio, so viel zu der Technik. Ähm wie gesagt, wir machen einiges neu, wenn ihr ähm, reinguckt in die Podcast-App und ihr seht noch das alte Cover von catch Up, dann kann es sein, dass das noch ein, zwei Tage dauert. Diese Podcast-Apps sind immer so ein bisschen, auch die Umbenennung lief ja nicht ganz reibungslos von, von Add-On zu Catch-Up. Äh, das ist alles immer so ein bisschen hakelig, aber mindestens spätestens nächste Woche, die Episode ist dann komplett mit neuem Cover und neuem Aussehen. Ähm, und äh, dann hört auch gerne mal in Daily rein, ist zu finden unter Tint T3N Daily, wie gesagt, jeden Abend um 17 Uhr. Die aktuellen und neuesten News. Hört auch gerne in Weekly rein. Das ist, wie gesagt, dann in dem Daily-Stream auch mit drin. Und falls ihr die Folge mit Armin Rott zum Thema Karriere und äh, berufliche Netzwerke, ist ja auch ein Thema, was ihr besprecht, das findet ihr ab Freitag unter t 3 Interview beziehungsweise immer noch unter T3N Podcast, falls ihr das irgendwie suchen wollt.
1: Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, was mal war, was jetzt gerade ist. Ja. Aber Kaspar, wir wollen auch erzählen, was die Zukunft noch so bringen könnte.
0: Ja, wir sind ja heute komplett offen und transparent. <lacht>
1: dann, dann verrat's doch mal.
0: Wir planen, also jetzt erstmal ist der Relaunch, wenn wir den abgeschlossen haben, werden wir intern noch ein bisschen rumbasteln. Also wir werden unseren Webplayer wahrscheinlich auch noch mal anfassen. Der ist im Moment noch unser Standardplayer von dem ähm, Hoster, wo wir unseren Podcast hosten. Ähm, das schreibe ich auch in die Shownotes, was das ist. Ähm, und da werden wir ein bisschen dran rumwerken. Das ist aber eine kleine technische Sache. Wir werden ein, zwei Stellschrauben noch mal ein bisschen anfassen. Aber es wird in Zukunft wahrscheinlich auch, und das das ist jetzt nichts, was morgen passiert oder nächste Woche, sondern eher so nächstes Jahr. Wir arbeiten ja an einem T3N Campus, also so ein bisschen Workshops und Bildung und Wissensvermittlung von T3N und für die Community und für die Hörerinnen und Hörer. Und dort wird es unter Umständen auch, zumindest ist das im Moment noch in der Planung, so Audio-Workshops geben also zu bestimmten Themen. Und die werden natürlich auch ein bisschen unter diesem Podcast-Bereich laufen. Das wird so ein Zwischending aus Campus und Podcast. Das wird sehr spannend. Und ein Projekt, was ich selber schon länger mal ein bisschen vorantreiben möchte, wo aber bisher noch die Zeit fehlt, vielleicht finde ich die dann mal nach dem Relaunch, ist ein kleiner eigener Storytelling-Podcast von T3N. Da hätte ich große Lust drauf. Es gibt ja viele Tech themen die man auch mal ein bisschen tiefer auch mit einer Geschichte zu erzählen irgendwie aufbereiten könnte. Das ist natürlich ein hoher Produktionsaufwand, muss man einfach sagen. Deswegen haben wir dazu auch noch keine Zeit gefunden. Das machst du nicht von heute auf morgen und das muss ja auch noch ein bisschen was klingen. Also niemand möchte schlecht produzierte Podcasts hören, aber das ist etwas, da hätte ich noch Lust drauf, sowas mal zu machen. Also ähm, und eine kleine Hörempfehlung, wer das noch nicht getan hat, ich meine wahrscheinlich verdrehen jetzt alle Hörerinnen und die Hörer die Augen, weil sie schon getan haben. Aber ein ein sehr erfolgreiches Storytelling-Projekt, ähm, was so ein bisschen in die Crime-Richtung auch geht, aber nicht wirklich, ist Faking Hitler vom Stern. Die haben nämlich äh, aus dem Giftschrank die Tonbandaufnahmen, die echten Tonbandaufnahmen von den Hitler-Tagebüchern äh, beziehungsweise von den Telefonaten des Redakteurs, der die damals von dem Fälscher eingekauft hat. Der hat jedes Telefonat mit dem Fälscher aufgezeichnet und diese Audiodateien haben die rausgekramt auf dem Giftschrank und haben das mit Interviews, mit Erzählerstimmen und Zusammenfassungen zusammengeschnitten zu einem sehr, sehr unterhaltsamen, sehr, sehr guten, schönen Podcast und äh, den kann ich wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Wenn ihr euch für Storytelling-Podcasts interessiert.
1: Und vielleicht in ferner Zukunft könnt ihr auch mal einen bei t 3 anhören.
0: Das wäre zumindest ein kleiner Minitraum von uns.
1: Aber <lacht> bis dahin werden wir ja. natürlich immer besser werden. Richtig. Und an der Stelle seid jetzt ihr gefragt.
0: Wenn ihr euch denkt, ähm, Audioqualität, äh, ja, nee, weiß ich nicht, war nicht so toll. Oder wenn ihr euch denkt, ach, diese eine Rubrik mit Elon Musk, die müsst ihr mal wieder dringend bringen. Oder wenn ihr euch denkt, oh, Interviewgast, ich hätte gerne mal, dass ihr den und den interviewt im, im Interviewpodcast. Oder ihr sagt, ach, bei Tetra in Daily macht doch nicht so viele News zu. Apple-iPhone oder irgendwie so, schreibt uns gerne, schreibt uns an podcast.t3n.de eine Mail mit eurem Feedback und ich verspreche, ich lese alles, ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, wenn, wenn die Menge zu viel ist, aber ich lese auf alle Fälle alles und wir lassen das Feedback auch hier einfließen. Hat bisher auch schon funktioniert, also ihr habt ja schon Feedback uns gegeben, zum Beispiel, dass wir das doch bitte ein bisschen früher veröffentlichen sollen und solche Dinge, damit man das auch im Weg zur Arbeit hören kann. Insofern, wir setzen auch Dinge um, wenn ihr uns Vorschläge macht.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und wir haben ja heute auch noch ein bisschen was für euch mitgebracht.
0: Die gute Nachricht. Stella, nachdem wir jetzt schon gesagt haben, was ich mir gerne bei Podcast wünsche, die gute Nachricht ist etwas, was ich mir auch noch wünschen würde. Da sind wir wieder beim Thema New Work. Was ist denn die gute Nachricht, die du mitgebracht hast?
1: Es geht um die Vier-Tage-Woche. Und da läuft gerade in Großbritannien ein Test, an dem nehmen etwa 70 Unternehmen teil mit so circa 3.300 Arbeitnehmerinnen. Und die probieren die Vier-Tage-Woche aus. Ich verrate erstmal, bevor ich das Ergebnis vom, von der Zwischenbilanz sage, den groben Umfang heißt, weniger Arbeitszeit pro Woche, ein freier ja. Tag mehr, aber gleiches Gehalt. Und der Versuch ist ausgelegt auf ein halbes Jahr. Los ging es Mitte Juni 2022, läuft bis Dezember ja. 2022 und die Bilanz ist jetzt nach der Halbzeit.
0: Bevor es du es bevor, bevor sagst. Ich, ich, man denkt ja mal als Arbeitgeber, also ich bin kein Arbeitgeber, aber die Perspektive ist ja erstmal, dass man sagt, ihr arbeitet jetzt einen Tag weniger, ich zahlt euch aber genauso viel Gehalt wie vorher. Das ist doch ein schlechter Deal für mich. So, das ist doch der erste Gedanke, den man hat. Aber die Studie zeigt, was zeigt die Studie, Stella?
1: Vielleicht denken das ja auch gar nicht alle Arbeitgeber, denn diejenigen, die es nicht denken, die haben in dem Fall recht, es gibt keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität. Also, Arbeitgeberperspektive, du zahlst Vereinfacht gesagt nicht mehr für weniger Arbeit, sondern die Produktivität, die soll gleich bleiben oder sich sogar verbessern. Ja. Jetzt kommt vielleicht die Frage, Moment mal, vier Tage statt fünf Tage verbessern. Durch die Freizeit, einfach durch mehr Freizeit steigert sich das Wohlbefinden, hat sich gezeigt. Und die Teilnehmerinnen an diesem Test, die haben dadurch mehr Energie und diese Energie können sie dann natürlich auch in ihre Arbeit stecken.
0: Genau, und es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass die Krankheitstage sinken auf, äh, auf die gesamte Belegschaft berechnet, weil die Leute einfach entspannter sind. Und ähm, es zeigt sich auch, dass die die ganze Arbeit, die man in den vier Tagen macht, effektiver wird. Also ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, auch bei uns bei T3N gibt es Meetings, die hätten eine Mail sein können. Ähm, es gibt immer mal wieder Termine, in denen ich sitze, wo ich mir so denke, was mache ich hier, warum bin ich hier? Und wenn du plötzlich nur noch vier Tage hast, dann sind das tatsächlich eher mal Meetings, die nicht stattfinden. Ähm, sondern das sind Termine, die dann vielleicht wirklich eine Mail sind oder eine Slack-Nachricht oder was auch immer. Und auch das zeigen einige Studien, dass sich das verbessert und effektiver wird und dadurch schafft man es wirklich einen Tag weniger zu arbeiten und trotzdem das Gleiche bis zu teilweise bessere Pensum hinzukriegen. Ja.
1: Genau, das hat sich auch bis jetzt bei dem Testlauf gezeigt. zum Beispiel dadurch, dass Meetings einfach auf eine Dauer beschränkt worden sind, die dann auch eingehalten wurde. Oder auch, ich habe was über ein Ampelsystem gelesen, dass du dann klar machen konntest, so, jetzt habe ich gerade Zeit, dass du mich ansprichst. Jetzt befinde ich mich gerade in einer Fokusphase. Muss mich konzentrieren, bitte nicht ansprechen. Also da werden auch, sagen wir mal, Methoden gefunden, diese vier Tage noch effektiver zu nutzen. Und offensichtlich, zumindest dort im Testergebnis, sieht das soweit ganz gut aus. Allerdings, was ich noch erwähnen muss, ähm, bei der Umfrage haben etwas mehr als die Hälfte der am Experiment beteiligten Unternehmen teilgenommen. Also es waren jetzt nicht alle Unternehmen, die eben quasi diese Halbtestbilanz gezogen haben, aber es war schon mehr als die Hälfte.
0: Ja, also da kann man dann auch wieder sagen, vielleicht muss eine Studie auch nochmal ein bisschen größer angelegt sein, um zu gucken, ob das wirklich so ist. Ich weiß aber auch von Firmen, die das in Deutschland zum Beispiel machen, um den Fachkräftemangel so ein bisschen entgegenzuwirken, um attraktiver zu sein. Also auch da ist das vielleicht ein Punkt, der nochmal für die Vier-Tage-Woche spricht. Ich weiß aber auch, dass es Studien gibt, die zeigen, dass der Effekt sich irgendwann über längere Zeit hinweg dann auch widerlegt, weil äh, du dich dann irgendwann daran gewöhnt hast, dass du drei Tage frei hast die Woche. Äh, und dann findest du es vielleicht wieder stressig, was in den vier Tagen passiert. Also eine Langzeitstudie wäre dann auch nochmal interessant, was, was sich da so ergibt und
1: tut. Ja, ja das stimmt natürlich. Also die ähm, Non-Profit-Organisationen, die so... Quasi dahinter steht auch hinter dem Testlauf in Großbritannien, 4-Day-Week-Global heißt die. Die schreiben zum Beispiel auf ihrer Internetseite, dass ja vor 100 Jahren die 6-Tage-Woche üblich war. Ja. Und dann bist du runtergegangen auf die fünf tage woche Der ist jetzt natürlich, sagen sie auch, der nächste Schritt, die vier tage woche Aber das, was du sagst, ist natürlich auch zu bedenken. Aber wer weiß, wie sich die Arbeitswelt, blickautomatisiert. Automatisierungen und Co. Äh, noch weiterentwickelt.
0: Genau, also wir wissen nicht, vielleicht äh, lacht man irgendwann mal in 100 Jahren über uns und sagt, vier Tage Woche, wir haben die zwei Tage Woche, was wollt ihr denn eigentlich? <lacht> mal gucken. Nein, das, äh, das glaube ich jetzt nicht, aber das ist, das ist dann äh, eine Episode für die äh, Zukunft, die, die New Work 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 oder New 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 Work Episode, die wir dann irgendwann machen
1: könnten aktuell laufen auf jeden Fall weltweit verschiedene Tests, zum Beispiel auch in Neuseeland oder in den USA, in Kanada. Und was ich ganz interessant fand, tatsächlich gab es auch schon 2015 bis 2019 einen Test. Und zwar, wenn ich mir das jetzt hier recht aufgeschrieben habe, in Island. Und damals wurden 40 Wochenstunden auf 35, 36 Stunden pro Woche reduziert. Da gab es dasselbe Ergebnis. Die Produktivität hat sich, war dadurch positiv beeinflusst.
0: Ja, ähm, wenn das kein schönes Schlusswort ist, Stella.
1: Weniger Arbeit und trotzdem positiver Effekt davon. Also ähm, das kann man doch mal so zum, zum Wochenteiler, das sagen doch, ja, Wochenteiler kann man das doch mal mitnehmen.
0: Ich weiß, dass unsere Geschäftsführer uns teilweise zuhören, also liebe Grüße an der Stelle, ähm, ne? vier Tage Woche auch bei T3N, machen wir dann in Zukunft. Dann bleibt uns noch, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Wie gesagt, hört man in die anderen Formate rein, lasst uns ein Feedback da, lasst vor allem bei uns hier bei Catch Up, weil wir sind der beste und wichtigste Podcast bei t 3 lasst ein Abo da und auch gerne eine Bewertung in den Podcast-App, in der ihr uns hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Macht's gut, tschüss.